0: na presença nós nos colocamos e pedimos que as palavras dos meus lábios e o meditado do meu coração sejam agradáveis na tua presença Senhor, rocha minha e Redentor meu, amém Pois bem, meus irmãos e irmãs, nós estamos de volta à nossa série chamada Quando Deus vimos a semana retrasada, tivemos um intervalo para o dia das mães a série chama-se Quando Deus, Quando Deus está alheio quando Deus não coopera ou e quando Deus chega tarde. Existem situações na nossa vida em que nós nos envolvemos nelas e em algum momento nós pensamos, às vezes, dessa forma. Deus está alheio. Deus não está cooperando comigo. Deus chegou, mas chegou tarde. São situações que nós nos envolvemos. Nós vimos na primeira mensagem que a vida de João Batista, João Batista estava... Na prisão, ele estava nas masmorras frias de Jerusalém. Ali ele viveu uma crise, talvez, um momento muito difícil no cárcere. E lembre que ele manda um recado para Jesus, através dos seus discípulos. E o recado é: Senhor, pergunta a ele se ele é aquele que deveria vir. É o Senhor aquele que deveria vir? Mas espera aí. Tem alguma coisa errada nisso. Quem é esse? esse homem que está no cárcere, na prisão, prestes a literalmente perder a cabeça? É João Batista. Faça uma recapitulação. Quem é João Batista? João Batista é aquele que quando Jesus se apresenta para ser batizado no Rio Jordão, ele olha para Jesus e ele reconhece em Jesus quem Jesus era e diz, não, eu que tenho que ser batizado, você, nesse momento ele vê o Espírito Santo descer sobre Jesus, numa forma de pomba, e escuta uma voz que diz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, esse é João Batista, que está dentro de uma prisão, que está numa masmorra que está no cárcere, e que manda um recado para Jesus, perguntando é você mesmo, aquele que devia vir às vezes eu penso que nós estamos falando de duas pessoas totalmente diferentes uma que tinha tanta certeza que olha para Jesus e diz não, você não, eu tenho que ser batizado uma que vê que ouve a voz do Senhor uma voz falar sobre Jesus e outra que está agora numa masmorra numa prisão por fazer a vontade de Deus por ser um profeta de Deus por denunciar o pecado de Herodes e de toda aquela corte falsa que existia ali é você que é, manda o um recado aquele que devia vir acontece que em nossas vidas existem sim situações em que nós nos sentimos assim nós nos sentimos como se Deus estivesse alheio, ou como se Deus não estivesse cooperando ou mesmo que Deus está chegando atrasado, chegou mas chegou tarde nós escolhemos personagem na Bíblia para essa noite que você conhece mesmo que você esteja aqui, quem sabe pela primeira vez ou nos assistindo pela primeira vez você provavelmente vai saber quem é esse gigante que nós escolhemos para passar para nós essa mensagem antes de abrirmos o texto e mergulharmos um pouco nele, eu queria fazer aqui uma declaração, antes de tudo preste atenção não é necessário Que a falta de cooperação Necessariamente Não é um argumento em prol Da existência Ou não de Deus Quando nós Em algum momento achamos que Deus Não está cooperando Não é um argumento Bom Para que você possa julgar A existência ou não De Deus Porque quer ver um exemplo? você é pai em alguns momentos o seu filho, se for por essa lógica ele vai ter a convicção de que você não existe porque você não está cooperando né? você não está cooperando com ele quer dizer, meu pai não existe quem disse que meu pai existe ele não está cooperando comigo, não é lógico isso pela lógica, não está cooperando não existe não. ou então você mesmo vai entender que os seus filhos não existem porque não cooperam com você. E você sabe bem que eles existem Então, eu quero deixar isso bem claro. Porque pode até parecer lógico, ou emotivamente, ou emocionalmente, mas racionalmente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque se for por falta de cooperação, nós vamos ver que algumas coisas, algumas pessoas, não existem. Mas a verdade é que existem momentos na vida, que isso passa em nossa mente, não há Deus, não há Deus, se houvesse Deus, ele teria cooperado com isso aqui. às vezes existe culpa, às vezes existe peso na minha consciência, e se você em algum momento deu ouvidos a alguns pregadores, e existem pregadores Desse tipo. Que vão imputar em você. Algum tipo de culpa. E é por isso que Deus não está cooperando. Se você não dá dinheiro. É por isso que Deus não está cooperando. E pior. Se você não dá, não dá uma, uma exata quantia. É por isso que Deus não está cooperando. Porque Deus não está cooperando. Porque você não tem fé. Deus não está cooperando. Porque você está pecando. Deus não está cooperando por isso. Por aquilo. E apontam um o dedo na sua direção. Você vai se defrontar com gente assim que vai dizer isso para você Deus nunca nos ensinou isso, mas ele ensinou que estaria conosco até a consumação de todos os tempos não ensinou? isso ele ensinou gente, tudo na Bíblia tudo na palavra de Deus traz a noção de cooperação existe uma clara visão nesse livro e se não existe, deveria existir Na nossa mente uma clara visão Que nós somos Os maiores cooperadores de Deus Nós costumamos dizer Ou pessoas costumam dizer E é verdade que Deus não precisa de nós É verdade Mas ele decidiu precisar de nós Nós somos os maiores cooperadores de Deus. Imagine o mundo Sem a igreja de Jesus Cristo O que seria dele? Seria um caos total Porque nós somos sim Cooperadores do reino de Deus. Somos falhos, somos incompletos, somos insuficientes, mas somos cooperadores de Deus, de Deus. Nós somos aqueles através de quem a obra de Deus é feita e a honra de sermos esses cooperadores deve me levar, ou deve nos levar a estarmos atentos, pois esta é a expectativa de Deus, que nós cooperemos com Deus. Tanto que Paulo diz aos coríntios algo que a gente deve refletir. Nessa mesma carta, no capítulo 6, ele diz assim... Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. A vida com Deus é uma parceria. E essa palavra, cooperação, precisa, tem que estar presente em nossas vidas. Deve estar sempre muito bem clara na minha mente, na sua mente dentro das paredes protegidas do meu coração, do seu coração que nós somos sim cooperadores de Deus hoje nós vamos conversar sobre a vida desse desse gigante de uma pessoa que você repito, vai conhecer bem mesmo que talvez você tenha vindo aqui pela primeira vez, você vai saber quem é o nome dele é Paulo já foi chamado de Saulo depois que conheceu a Cristo trocou o seu nome por Paulo era na cidade de Tarso, era um homem culto um homem preparado e foi o um grande cooperador de Deus eu creio que ninguém depois de Jesus e segundo Jesus João Batista teve mais influência cooperou mais com Deus foi mais amigo de Deus foi mais presente com Deus esteve mais junto de Deus do que esse homem chamado Paulo nas escrituras não consigo ver Inclusive, dentro dos heróis da Bíblia, não consigo ver, na perspectiva de cooperação, alguém que tenha sido tão cooperador de Deus. Tanto que é conhecido por muitos como o grande amigo de Deus. Há, uma, há um livro romanceado chamado O Grande Amigo de Deus, a história do apóstolo Paulo. Muito interessante, eu já li, é muito bom, qualquer pessoa pode ler. É um livro romanceado, mas nos traz a ideia do que seria a vida desse gigante de Deus, que assim também é chamado, às vezes, como gigante de Deus E parece mesmo que havia Uma amizade profunda Entre Deus e Paulo Porque Paulo foi um desses cristãos Que não recebeu A graça em vão Quando Paulo foi alcançado Ali no caminho de Damasco Ele foi alcançado de fato Assumiu essa posição Assumiu essa postura E desenvolveu a partir dali Uma vida que alguns diriam Invejável uma vida é, que, e não qualificável. É difícil qualificar a vida desse homem. Paulo gastou mais de 20 anos da sua vida adulta somente em viagens missionárias. Mais de 20 anos da sua vida adulta ele gastou fazendo obra missionária, espalhando-se pelo mundo todo, conhecido da época. Paulo gastou tempo inicialmente sendo treinado, foi discipulado, o Barnabé, daí você vê a importância de ser discipulado, foi discipulado por Barnabé e seguiu uma carreira, olha para a história desse homem, olha para a história do apóstolo Paulo procura na sua Bíblia tudo o que tiver a respeito dele, metade do Novo Testamento praticamente foi escrito, foi escrito por ele Agora, esse homem tem ele tem um cacete. ele tem um lastro de vida com Deus ele não é uma pessoa qualquer mas aconteceu em alguns momentos que parecia que em sua própria vida Deus não estava cooperando Deus não estava cooperando e ele mesmo entendeu mais ou menos assim, poxa, Deus não está cooperando gente quando Deus aspas, não coopera eu só tenho uma coisa a dizer a partir daí Pode parecer um clichê, pode parecer lugar comum, mas é o que eu tenho para dizer. Deus sabe muito bem o que está fazendo. Deus sabe o que faz. Ora, Deus sabe o que faz. Mais uma vez, talvez seja, alguém esteja dizendo ah, isso é clichê. Ok. Então me encontre com uma frase melhor. Deus sabe o que faz. Paulo Pouco tempo depois de se converter, de conhecer a Cristo, no caminho de Damasco, de sair, de ser um perseguidor da igreja, que varria as cidades para aniquilar o cristianismo, pouco tempo depois que ele conhece a Cristo, tem um encontro pessoal, que tem um chamado para seguir e uh, ser um apóstolo do evangelho, ele é acometido de uma enfermidade, ou pelo menos desenvolveu uma enfermidade. Até hoje não se sabe exatamente o que foi aquilo. Alguns dizem que era uma doença dos olhos, outros que era um tipo de lúpus ou malária ou epilepsia. Não adianta, nós nunca vamos saber a não ser quando você chega lá na glória. Você pergunta aí, e eu acho isso muito interessante. Vou abrir aqui um parênteses. É muito interessante vou chegar lá. Vou perguntar a Paulo, eu fico pensando assim se cada pessoa que chega lá no céu vai perguntar a Paulo, Paulo, o que foi que teve mesmo? Paulo, não tem outra coisa para fazer no céu do que responder, né é Vai ficar o tempo todo. É. Era a miopia? Era, a miopia? Era a miopia. A cada milésimo de segundo chega uma pessoa no céu, certo? E se essa pessoa chega no céu e vai perguntar, Pedro, por que tu negou mesmo Jesus? Imagina quantas pessoas estão perguntando a Paulo isso. Eu nem sei. Se a gente vai perguntar mais, Que eu queria, queria perguntar. Se eu pudesse, eu queria. Mas... Voltando agora, Paulo está doente, a sua doença devia afligi-lo, porque ele fez exatamente o que? Ele fez aquilo que eu, que você, você, que cada um de nós faria. Ele se prostrou e clamou: sempre. Senhor, me cure, Senhor, me livre desse mal. O que, que ele fez demais? Senão, óbvio vou pedir a Deus que me cure e foi o que Deus disse a ele não não e não como pode? como não eu posso pensar Deus deve ter dito, Paulo meu filho não interessa quanto você ora, quanto você é obediente, quanto você jejua para você, Paulo, que você vai fazer uma obra incrível. Que o mundo vai crer por causa da sua obra. Vai ficar famoso no mundo todo. Pessoas vão colocar o nome dos seus filhos, Paulo, em homenagem a você. E nos seus cachorros vai colocar Nero. Alguém tem um cachorrinho aqui, Nero, não tiver batismo. Tô. Merece. Os prédios religiosos mais belos do mundo vão ter o seu nome. Catedral de São Paulo, coisas lindas. O cara escreveu metade do Novo Testamento, que é a base da igreja de Jesus Cristo. E Deus disse a ele: Não. Então, se eu parar aqui, talvez já tenha uma, um recado para você, uma mensagem para você, que talvez você seja uma daquelas pessoas, quem sabe, que acha que Deus não sabe nem seu nome, que Deus não se preocupa com você. Que essas coisas acontecem só com você. Mas pegue atenção para esse homem, de, de novo, que Deus mais usou desde a era do Novo Testamento, pelo qual, provavelmente, nós estamos aqui. Deus disse a ele: Não, não, não. Então, eu acredito firmemente que Deus, claro, tem suas promessas, que Deus tem o seu plano. E pelas escrituras isso vai ficando cada vez mais claro para mim planos que eu nem sei ainda como diz o profeta mas ele os tem e apenas por confiança nada mais, eu creio que mesmo sem entender a sua totalidade, há algo de Deus nisso tudo, e um dia vai ficar mais claro para mim essa é a minha esperança eu durmo e acordo com essa esperança você leu comigo o texto aqui hoje. Você vai perceber que Deus, de fato, sabe o que faz. Ele sabia o que fazia quando deixou Paulo com aquela, aquele espinho na carne. Sem aquela cura. Talvez, sabe por quê, gente? Porque ele conhecia Paulo melhor do que nós conhecemos através de texto. Nós só conhecemos Paulo através do que ele escreveu. Sequer discutamos da sua pergunta. Deus conhecia Paulo de viver com ele. O grande amigo de Deus sabe o que faz. Eu acho que Deus sabe o que faz. Sabe quando quanto? Deus me mantém humilde. A Bíblia diz que nós devemos ser humildes e que Deus nos exalta Não é verdade? Então eu acho que tudo que nós vemos a mão de Deus se mover tem um propósito e veja o que Paulo revela nessa carta versículo 12, capítulo 12, versículo 7 para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações foi me dado um espino na carne um mensageiro de satanás para me atormentar você talvez já tenha usado essa expressão Espiam na carne para outras coisas. Mas é bíblico isso. Você pode ter usado para o seu chefe, para a sua sogra, para quem quiser. Mas é bíblico. Espiam na carne. Agora preste atenção. Quem foi que ele disse? Versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessa revelação. Ponto. Digo, que, que revelação é essa? Ele foi ao céu. Mas os versículos anteriores. Ele foi ao céu ele foi ao paraíso o que ele diz aqui modestamente conheço um homem conheço um homem no corpo, fora do corpo depois ele se entrega aqui era ele foi arrebatado ao paraíso ouviu coisas invisíveis coisas que o homem não é permitido falar ele não viu um anjo não ele não viu um clarão no céu ele não teve a impressão ele esteve na presença plena de Deus agora você já viu alguém que não consegue ser humilde o suficiente para se manter assim diante daquilo que Deus faz em sua vida modéstia a parte, Deus tem me usado muito campo já viu isso? já viu esse tipo de pensamento? esse tipo Paulo tinha tudo para dizer assim, meus irmãos eu não sei vocês, mas eu fui do céu sabe o que a pessoa faria hoje? Escreveria um livro em 15 tomos desde que ele saiu, até que ele chegou lá e voltou ia vender muito, ia ficar famoso o que é que Paulo faz? o senhor dá ele um espinho na carne e ele não vou lhe curar não, filho agora eu vou inferir aqui algo você vem comigo se você quiser. O temperamento de Paulo é um temperamento colérico, como muitos nós. Era uma pessoa impulsiva. E ele tem esse currículo, tem essa revelação, tem essa coisa O currículo dele está aqui no capítulo 11. É um currículo que nós não gostaríamos de ter. Porque ele, tudo que ele diz aqui, você quer fugir, eu também. Ele diz que. Sofreu perseguição, que sofreu, foi encarcerado tantas vezes, que foi chicoteado, que foi golpeado de varas, que foi náufrago três vezes, passou várias noites na folha do mar, continuamente viajando de um parte para outra, perigos no rio, perigos assaltantes, perigos de compatriotas, perigos gentios, perigo na cidade, perigo em todo canto, fiquei sem dormir, passei fome, sede, sem ninguém que é isso para você. Isso é o currículo dele. Aí de repente ele vê o céu. O Senhor revela o céu. O Senhor, coopera aí, me cura dessa minha enfermidade. Primeira vez. O Senhor diz, não. O Senhor, outra vez, não. Terceira vez, não. E você pode estar pensando, mas isso não é justo. depois dessa revelação impressionante que ele teve ele teve um momento com Deus que nunca tivemos, nunca imaginamos havia aqui uma luta, perceba não precisa nem ser nas entrelinhas havia uma luta desse homem para se manter humilde diante de Deus não é que Deus não estava cooperando com ele muito pelo contrário Deus estava cooperando para que ele fosse quem ele foi. Para que ele pudesse escrever o que ele escreveu. E abençoar tanta gente. Para que ele pudesse se manter na trilha. Porque provavelmente ele poderia ter se desviado. Pelo seu temperamento, pela sua maneira de ser. Deus estava com ele mais do que tudo. Nesse momento ele reconhece e diz para impedir que eu me exaltasse. Por causa dessas grandes revelações. Foi me dado um espinho na carne. Você consegue perceber isso? Gente, Paulo foi um gigante da cultura judaica religiosa. Paulo era um biligrã daquela época judeu, dos do judeus. Um herói, um defensor da fé. Isso em algum momento poderia subir para a sua cabeça. Deus coloca ele no lugar. Isso. Calma aqui. Vai ficar aí. Mas não sou eu, estou dizendo, Ele que reconheceu Para que eu não me exaltasse Veio o um espinho na carne Essas coisas atormentavam ele Ele orou a Deus Estava fazendo isso com as pessoas Entenda isso Veja que drama Ele estava pedindo a Deus Aquilo que estava acontecendo com as pessoas ele estava pedindo a Deus aquilo que ele estava fazendo com as pessoas gente, a Bíblia relata que em algum momento a sombra de Paulo curou uma pessoa eu estou passando na sombra aqui nessa cruz ele passou na sombra, o cara ficou curado e ele está pedindo ao Senhor me, tira, me livra desse espírito na carne o Senhor diz, não não eu vou... Por que isso? Mas eu entendo que de alguma forma, Deus sabe o que faz. Porque isso me leva, sendo humilde, me leva a depender dele. Me leva a depender dele. Veja o texto, três vezes orei ao Senhor que o tirasse de mim. Paulo não foi uma vigília, não foi uma caverna não foi catar por aí bênção de alguma maneira, ele orou ao Senhor e orou, e a palavra que é usada aqui, é uma coisa interessante porque as palavras falam muito a palavra que é usada aqui nesse texto é a palavra da oração dele, quando ele ora Senhor, é oração a Jesus não é uma oração específica a Deus diretamente ele está falando com Jesus com um grande amigo dele com um parceiro dele com que ele tem vivido, sofrido e vencido, ele orou ao Senhor, como disse o Senhor, meu amigo me ajuda, me cure é a mesma oração que Estevão fez, Senhor Jesus, ali como estava sendo apre... E Paulo recebe o mesmo não e isso incrivelmente mostrou que ele haveria de depender de Deus para sempre e isso para as nossas vidas, em todas as situações da vida, nós temos que aprender que nós dependemos de Deus eu não sei você não sabe mas nós precisamos depender de Deus nas dificuldades ele mesmo, Paulo, disse tudo posso, naquele que me fortalece me fortalece como? daí vem a contradição me mantendo fraco aí, dá um novo. quando ele diz isso ele já havia orado pela cura a resposta tinha sido não é isso que me encanta na palavra de Deus porque ela vai nos ensinando a cada dia qual a postura que eu devo tomar o que é que eu devo fazer no meu dia a dia que postura você acha agora que deve tomar quando você não entende exatamente o que está acontecendo Deus não está cooperando Deus não está alheio, ou deixe-me investigar no Senhor o que é que está acontecendo. Deixe-me investigar no Senhor o que é que está acontecendo. Eu creio que Deus está me mostrando algo que não é fácil compreender, mas é possível enxergar que quando Deus parece não cooperar, Ele sabe o que acontece. Ele me faz humilde, para quê? Para me manter pequeno. Ele me faz entender que eu dependo dele. Para quê? Para me manter pedindo, sabendo que sem ele eu não posso fazer nada. Eu percebo que ele vai me mostrando algo. Quando ele sabe o que faz, ele me mostra também. Por exemplo, ele me mostra exatamente o que eu preciso. Porque, vamos ser sinceros, Dentro de Deus. vamos ser sincero. A nossa lista de necessidades vai muito além daquilo que eu preciso. Não é verdade? Fica pra mim. Eu me lembro uma vez com o Gabriel pequenininho, que era Mateus, não me lembro bem. Filho povo fora dele, também não me lembro. Eu estava ensinando os meninos história e falava sobre os, os colonizadores e os índios, e o comportamento dos índios era, os que eles estranhavam os nativos era por que eles tiram tanta coisa? por que eles caçam tantos animais? para que eles tiram tantas frutas? só precisa comer aquela amanhã tem mais, vai, tem de novo porque a nossa natureza a nossa lista fica para nós é muito além do que aquilo que eu preciso a nossa lista é que eu preciso eu quero 20 relógios, eu quero 50 pares de sapato eu quero aquele carro eu quero aquela coisa, eu quero aquela roupa mas não somente queremos, mas damos tudo por aquilo nos esforçamos muito além da conta para obtermos o que podemos chamar de até de super. damos tudo de nós por algo que vai ficar aqui, e damos às vezes nada ou pouco de nós por aquilo que vamos levar para eternidade avalie isso, pense sobre isso porque para Paulo, o grande amigo de Deus o gigante da fé cristã a pessoa que Deus mais usou para transformar o mundo, a resposta de Deus aos seus simples pedidos foi minha graça é suficiente para você pois o meu poder se aperfeiçoa na sua Paulo querido deve ter dito Deus filho Obediente servo, minha graça te basta. Fica com ela e juntos nós vamos mudar o mundo. Mas, Senhor, eu só queria enxergar melhor. Precisava de óculos. Olha, eu vou cuidar disso, Paulo. Você não, você não pode ter tudo que você deseja. Aliás, você já disse isso para alguém? Filho, você não pode ter tudo que você deseja. Já disse isso? Você já ouviu isso? Quando chegou lá e disse, eu queria isso não filho, você não pode ter tudo que você deseja é você pudendo dar você já disse ou você ouviu e foi inquieto Paulo, você não, não pode ter tudo que você deseja não é assim tem que sobrar um pouquinho para que você entenda que você depende de mim o que você precisa eu vou lhe dar eu vou cuidar de você Deus estava dizendo a Paulo minha graça te basta que graça é essa graça aqui foi a habilidade de colocar um passo atrás do outro de viver esse currículo e sobreviver a ele coisa que nós provavelmente sucumbiríamos a que graça é a habilidade de viver esse dia a dia, de acordar a cada dia, e manter o um passo na missão de Deus, liderar onde for chamado, causar mais impacto em vidas, transformar o mundo naquilo que Deus deseja, e ser usado por Ele, essa foi a graça que bastou para Paulo, Graça é a disposição que você tem De acordar e trabalhar e fazer A diferença nesse mundo Para Deus Graça é aquilo que lhe sustenta A razão e o propósito pelo qual Deus criou você Da mesma forma que desgraça É negar tudo isso E se manter com a boca escancarada aberta cheia de dentes esperando uma Alguém já disse isso? Desgraça é ter uma missão E nunca cumpri-la todos nós temos uma missão desgraça é ter recebido a salvação e estar sempre desejando a execução dos seus planos e projetos pessoais e eu peço a Deus todos os dias praticamente todo dia nas minhas orações eu, o que eu peço a Deus é não permita que isso aconteça comigo não me deixe viver assim não me deixe viver para mim mesmo não me deixe viver para ver apenas o que eu vejo no espelho a minha imagem a tua graça me basta me use como você bem entender, porque você às vezes parece não cooperar mas eu entendo que você nunca cooperará, Senhor enquanto forem meus planos e não estiverem associados aos teus planos Senhor, continue me mostrando que você é a razão da minha felicidade e é lindo ver o reconhecimento desse gigante de Deus quando ele assume dizendo, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse. isso é antítese isso é, isso é, isso é o oposto aquilo que nós aprendemos todo dia ele está dizendo, mesmo na minha fraqueza, Deus está comigo... Mesmo na minha fraqueza, Ele tem me ajudado a fazer tudo isso... Mesmo na minha fraqueza, eu me mantenho firme na fé... Eu me glorio nisso... Porque mesmo na minha fraqueza, com três espinhos... Ou um espinho na carne, que eu orei três vezes e não saiu... Eu fiz três viagens missionárias... Eu passei 20 anos da minha vida adulta como missionário... Ganhando e levando cidades inteiras a Cristo... Com esse, com esse espio na carne Pela minha fraqueza E pela graça que me bastou Eu, Paulo, pode, podia dizer Eu transformei o Evangelho Que era um grupo de pessoas amedrontadas Em uma fé que conquistou o mundo Mas o espio na carne Estava ah, lá, vamos lá mesmo. Eu acho que todo dia ele se lembrava disso de Todo dia Mas eu acho que ele não podia mais Amém. Eu me glorio no porque Ele mostra, Ele me mostra onde está a minha fortaleza. Quando Deus sabe o que faz, Ele vai me orientando, vai me mostrando a razão da minha felicidade, Mas Ele vai ali mostrar onde está a minha fortaleza que é o que vai me sustentar. E Paulo disse ao Senhor, eu não vou virar esse espinho. O Senhor disse a Ele. Mas eu vou lhe dar a capacidade de superar tudo isso. E isso lhe fortalecerá de tal maneira que você será imbatível. lembre -se isto tudo que o Senhor disse a Paulo, que nós lemos agora. Quero colocar outro grifo. Minha graça é suficiente para você. Eu quero colocar o grifo na segunda parte. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa é a razão de tudo. Nenhum de nós se alistaria para essa visão. Nenhum de nós. Olha, estou alistando pessoas aqui porque elas vão entender que o poder da vida delas será aperfeiçoado nas fraquezas delas. Quem está para se alistar, bota o nome ali que tem vaga. Quantos vão? São Paulo. Que foi depois de lutar. Vejo que ele completa. E assim fica mais claro. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me. Nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Você entendeu isso? Quando eu sou fraco... É que eu sou forte. Para você não ter entendido, eu também não entendi durante muito tempo. E eu gostei de entender. E depois que eu entendi eu disse, como é que eu pude não ter entendido isso? Que nós, nós, queremos nos gloriar, mesmo que seja em Deus, mas nas fortalezas. Nós queremos ser aquele cara que fez o gol de nauto ontem. Finalmente o é, nódico fez com alguém O que só fazem com ele Aos 49 minutos Eu quero ser aquele cara que faz o gol E quando a câmera está em cima de mim Aí eu aponto assim para Deus Deus é, Eu quero ser esse cara Eu quero ser o Medina Não, meu filho, nem o Medina O Toledo Que quebrou hoje E que ganhou ali na última onda E quando ele é entrevistado O Deus eu quero ser esse cara. Eu joguei basquete. Eu queria ser o cara que, no último segundo, eu ia jogar a bola ia entrar na sexta, ia virar o jogo, e a TV ia me entrevistar e eu ia dizer humildemente: Eu não tenho nada a ver com isso. Deus aqui, é a razão da minha força. Eu queria ser esse cara. Ótimo, nada demais disso. Mas é isso que a gente quer ser. Nós queremos dar glória a Deus nas nossas fortalezas, mas não na nossa perfeita. Nossos talentos, nas nossas oportunidades, no nosso sucesso. Queremos ser o um sucesso do ano funcionário escolhido e premiado. Pregador que move as multidões, ministério que é um sucesso. Agora esta atenção, todo mundo valoriza a palavra daquele sábio tem uma casa recolhida na montanha e o cara vai lá recebe uma palavra e sai e faz um arraso no mundo. Mas ninguém quer ser o sábio. Quer ser o cara que saiu e fez o arraso. Porque nós queremos o sucesso. Ninguém quer ser o pastor desconhecido que levou a palavra para John Stott. Quer ser o John Stott. Eu quero na minha porta-lheira. Ou na minha porta eu. Mas, às vezes, Deus vai na direção contrária. E ele diz, não. Dessa vez, eu vou levar você para o código, para a fama. Mas vou fazer isso nas suas fraquezas. Pois nelas, você vai se manter dependendo realmente do E ele vai dizer assim, porque aí, eu e você somos imbatíveis quando eu sou fraco eu sou forte porque quando eu estou forte, quando eu estou nos pastos verdejantes é mais perigoso Cadê porque que é o vale da sombra e da morte se veja no vale da sombra e da morte você e Jesus como você se vê você e Jesus como você se vê no vale da sombra e da morte Jesus ali, você conversando Ele atrás de você Jesus sai daqui nem amarrado Olha no pasto verdejante Jesus me ajudou, mas estou tão bom olha como quanto... tudo indo muito bem esse é o querido. e esse é como sou isso é a franquia é quando eu sou fraco e clamo e digo, Senhor, não me largue. Eu não quero largar em você. Sem você eu estou perdido. Esse é o ponto. Porque Jesus disse, sem mim, nada poderia fazer. Esse é o ponto. Senhor, tira esse espinho da carne. Não, tira. Depois que eu entendi isso bem, A minha vida ganhou uma outra perspectiva. Porque a perspectiva do sucesso tomou uma outra conotação para mim. então saia daqui hoje entendendo que quando Deus parece não estar cooperando, de fato ele está cooperando a sua maneira para que você seja aquilo que Ele entende que você seja. É fácil? Não. É possível? É. Deus sabe bem o que faz. Me mantendo humilde, me mantendo na sua dependência, me mostrando o que eu preciso, de fato, me mostrando a razão da minha felicidade e, acima de tudo, me mostrando onde está a minha fortaleza. Aí voltando, está em depender exclusivamente de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua mão sobre as nossas vidas. Que tua palavra ministrada aqui nessa noite, desça ao nosso coração de maneira que transforme em gestos e atitudes o nosso dia a dia, em nome de Jesus.